0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Sobe para 54 o número de mortos durante protestos contra o atual governo do Peru. A morte de mais uma pessoa nesta quinta-feira, 19, elevou para 54 o total de mortos nos protestos que acontecem no Peru desde dezembro do ano passado, neste último caso em confrontos entre manifestantes e forças de segurança em Arequipa, a segunda cidade mais populosa do país. Lamentamos a morte de uma pessoa durante os confrontos na ponte Anassuaico, localizada no norte da cidade de Arequipa, afirmou a ouvidoria pública no Twitter, antes de pedir ao Ministério Público uma rápida investigação dos fatos a fim de apurar responsabilidades. O Peru enfrentou nesta quinta um intenso dia de protestos em várias regiões, que incluem tentativas de tomar os aeroportos de Arequipa, Cuenco e Juliacá, além de uma mobilização massiva no centro histórico de Lima, onde ocorreram confrontos com forças de segurança. Em Arequipa, a polícia e os militares repeliram uma tentativa de tomada do aeroporto por manifestantes, embora os confrontos tenham durado várias horas. Um avião e veículos blindados das Forças Armadas teriam participado do trabalho de controle do aeroporto. Na manhã desta quinta, o Ministério dos Transportes e Comunicações informou o fechamento do aeroporto de Arequipa para salvaguardar a integridade dos cidadãos e a segurança das operações aeronáuticas após os confrontos registrados no início do dia. O aeroporto de Cuenco também suspendeu as operações devido aos protestos e a imprensa local relatou outra tentativa de invasão ao aeroporto de Juliaca, na região de Puno. As manifestações no Peru começaram em 7 de dezembro, quando Dina Boluarte assumiu a presidência por sucessão constitucional após o autogolpe fracassado de Pedro Castillo 2021-2022 e, após uma trégua de Natal, ganharam força a partir de 4 de janeiro, principalmente no sul do país. Defesa de Bolsonaro diz ao TSE que minuta encontrada na casa de Torres é apócrifa. O ex-presidente Cair Bolsonaro PL afirmou em petição encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral TSE que a minuta apreendida na casa do ex-ministra da Justiça e secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, é apócrifa e não foi encontrada com ele. No documento de 19 páginas, encaminhado nesta quinta-feira, 19, o ex-mandatário afirma que não há qualquer evidência de sua autoridade no documento. Pode muito bem ter sido deixado numa pilha de papéis indistintos e impertinentes destinados ao descarte ou à destruição na residência privada do ex-ministro, diz a petição. Bolsonaro pede que a minuta seja desconsiderada e reforça que, até o atual momento, o decreto número de desde 2022 jamais foi publicado. E nem seria, já o mandato do primeiro investigado como presidente da República Fandles em 31 de dezembro de 2022, completa. Num primeiro momento, é necessário consignar que o documento apócrifo, juntado aos autos, não foi encontrado em posse dos investigados, nem assinado por eles, e a peça de juntada tampouco indica quaisquer. Atos concretos ou ao menos indiciários de que tenham participado de sua redação ou agido para que as providências supostamente pretendidas pelo documento fossem materializadas no plano da realidade fenômenica, afirma o documento. O ministro Benedito Gonçalves, o regedor-geral da Justiça Eleitoral, estipulou o prazo de três dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestasse a respeito da minuta de decreto encontrada na casa de Anderson Torres. O texto previa uma intervenção militar na sede do Tribunal Superior Eleitoral TSE. A decisão de Gonçalves atende a pedido do Partido Democrático Trabalhista PDT. O magistrado também incluiu o documento entre os elementos de uma ação de investigação judicial eleitoral AIGE, que tem Bolsonaro como alvo e trata de possível abuso de poder político pelo mandatário na campanha eleitoral. Ágil pede bloqueio de 18,5 milhões de reais de financiadores de atos em Brasília. A advocacia geral da União ágil protocolou um pedido nesta quinta-feira, 19, para que o bloqueio de bens de financiadores dos atos de vandalismo em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro, suba para 18,5 milhões de reais. Anteriormente, o órgão já havia obtido, junto à Justiça Federal do Distrito Federal, o bloqueio de 6,5 milhões de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram o fretamento de ônibus para os atos em Brasília, que resultaram na depredação das sedes dos três poderes. O pedido de aumento acontece após relatórios apresentados pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República estimarem danos de R$ 7,9 milhões de reais ao patrimônio do Palácio do Planalto e de R$ 5,9 milhões de reais recuperação dos prejuízos ao edifício do Supremo Tribunal Federal STF. Segundo a Agil, o valor atualizado também engloba os prejuízos estimados pela Diretoria Geral da Câmara dos Deputados, que informou danos de R$ 1,1 milhão. de reais mas levar sem considerar a restauração de obras danificadas e o furto de itens da casa. Esse número 2 da segurança do Distrito Federal diz que Torres viajou sem deixar diretrizes para atos de 8 de janeiro. O ex-secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, afirmou nesta quarta-feira, 18, durante depoimento à Polícia Federal, que o titular da pasta, Anderson Torres, só sairia de férias em 9 de janeiro, um dia depois da invasão em Brasília. O delegado federal Fernando de Souza alega que em 5 de janeiro, Torres avisou que iria viajar e deixaria aprovado um plano de ações integradas referente às manifestações marcadas para os dias 6,7 e 8. Anderson sairia de férias apenas na segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, sendo que Anderson era o titular da pasta até dia 8 de janeiro de 2023, dia da invasão da Praça dos Três Poderes, diz o depoimento. O ex-secretário executivo, considerando o número 2 da segurança do DF, alega que o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro não deixou nenhuma diretriz específica e que não apresentou o substituto aos comandantes das forças policiais ou ao governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, antes de viajar aos Estados Unidos. Oliveira também fala em erro de execução da polícia militar no episódio da invasão em Brasília, uma vez que estava a cargo da corporação a definição do efetivo policial a ser alocado em campo, equipamentos, viaturas e estratégia de atuação conforme planejamento próprio. Ele também afirma que recebeu os informes da área da inteligência da Secretaria de Segurança por meio de grupos no UATIA, responsáveis por difundir informações referentes às manifestações em tempo real. No entanto, ele alega ter recebido poucas informações sobre radicais sendo sua grande maioria de vida de rede social e não de acompanhamento louco realizado por policiais de inteligência. Relata que as informações de inteligência apontavam que o ambiente estava controlado e tranquilo, nos seguintes termos, conforme constam dos grupos, ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, normalidade, tudo normal, policiamento reforçado. As informações foram apresentadas ao Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública do DF, que determinou a continuidade do monitoramento dos atos. Ainda em seu depoimento, Fernando Oliveira reforça que, ao ser informado sobre a invasão, se dirigiu à Esplanada dos Ministérios Diante da ausência do titular da pasta, acionou o gabinete de crise com a convocação de comandantes das forças, deslocamento das tropas localizadas nas cidades satélites, recrutamento dos policiais de folga e também determinou que fossem efetuadas prisões em flagrante e a identificação dos invasores. Ele também alega ter solicitado reforços de tropas especializadas da polícia militar nos prédios Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal STF, uma vez que o Congresso já havia sido invadido. Como a jovem Pan mostrou, Anderson Torres é investigado por suspeita de leniência nos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília. A prisão dele foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, em 10 de janeiro. Na visão do magistrado, houve descaso e conivência do secretário e o episódio de vandalismo aconteceu mediante participação ou omissão dolosa.